0: Los microorganismos hacen muchas cosas por nosotros, tienen muchas cualidades, pero también nos han traído epidemias y problemas de salud fuertes. ¿Cómo es que seres tan pequeñitos e invisibles a la vista pueden hacer tantas cosas? ¿Cuáles son sus características y propiedades que los hace tan especiales? Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia. Un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré cómo se comportan los microorganismos, de qué son capaces de hacer... Y al final, te contaré sobre un tipo de microorganismos muy especiales que son capaces de vivir en condiciones que nadie creería posible. En esta burbuja nos adentraremos al maravilloso mundo microbiano. La ciencia que estudia los microorganismos se llama microbiología. Ya lo vimos en la burbuja del episodio 4, pero te recuerdo que sabemos que los microorganismos están en todas partes y que son la forma de vida más importante en el planeta Tierra porque son los que mantienen la vida en este planeta. Pero, ¿qué son exactamente los microorganismos? Los microorganismos son las formas de vida más pequeñas, Seres que no pueden observarse a simple vista. Son microorganismos, microscópicos. No se pueden ver sin ayuda de un microscopio. Estos organismos microscópicos pueden vivir como células aisladas o en grupos de ellas. Dentro de los microorganismos hay bacterias, eubacterias, arqueobacterias, hongos, levaduras algas, protozoarios y también se les considera microorganismos, aunque no convencionales, a los virus, viroides y priones. Pero no te compliques. Los microorganismos comprenden cuatro grupos principales bacterias, hongos, parásitos y virus. Como verás, los virus también son microorganismos, pues son organismos microscópicos. Pero se les considera una categoría especial de microorganismos, ya que parecen células en muchos aspectos, pero no son células. Carecen de estructuras celulares y por ello se comportan diferente. Lo que hablaré en esta burbuja es para los microorganismos que no son virus. Porque, como diría mi querida Amparo Ochoa, aunque son muy parecidos, no es lo mismo buey que vaca. <risa> Ahora que sabemos qué son los microorganismos, te platicaré qué tanto pueden hacer los microorganismos, cuáles son sus propiedades, sus características. Nos asomaremos un poco a descubrir su comportamiento y de ahí saber por qué tanto alboroto por los microorganismos. Los primeros microorganismos eran unicelulares, de una sola célula. Bueno, pues cuando hay varias juntas, les podemos llamar células microbianas. Recuerda que aquí no estamos considerando a los virus. Las células microbianas, al estar vivas, Van a interactuar con su entorno y a su vez con otras células de una manera dinámica. Un grupo grande y diverso de organismos microscópicos que vive en forma de células aisladas o en grupos de ellas se les conoce como microorganismos. Mira, hay ciertas cosas que pueden hacer todos los microorganismos y otras que solamente algunos. Primero te platicaré lo que todas las células microbianas pueden hacer. Principalmente son tres cosas, metabolismo, crecimiento y evolución. Estas tres propiedades van de la mano como te darás cuenta, pero comencemos porque todas las células realizan alguna forma de metabolismo. Esto significa que son capaces de tomar alimento o nutrientes y convertirlos en dos cosas, nuevo material celular y productos de desecho. Cuando suceden estas conversiones de nutrientes, se libera energía y las células microbianas guardan esta energía para multiplicarse para ir generando nuevas estructuras y finalmente para dividir una célula. Así en su lugar aparecerán dos. No te imagines tanto como que la célula tuviera hijitos, es más como que se multiplica. ¿Recuerdas la película de fantasía cuando se rompen las escobas y de cada pedazo roto de escoba nace una nueva? Pues algo así. De una célula microbiana saldrá otra. Entonces tienes una célula, luego dos. Luego esas dos células pueden dar lugar a otras dos. Entonces ya son cuatro. Y así sucesivamente. Y esta parte en la que va aumentando el número de células como resultado de la división celular es el crecimiento. La segunda característica que tienen todas las células microbianas. Y por último, ¿recuerdas la tercera característica? Es la evolución. A medida que hay metabolismo y los nutrientes del ambiente se transforman en nuevo material celular para formar nuevas células y para tener un crecimiento óptimo, existen actividades genéticas involucradas que aseguran que las nuevas células resultantes se adapten a su entorno. La evolución es el proceso en el que las células nuevas, las que se obtuvieron como resultado de su multiplicación, tendrán ciertas modificaciones, ciertas mutaciones genéticas que les permitirán adaptarse a nuevos hábitats o a condiciones que cambian rápidamente. Y tal vez pienses, bueno, pero el proceso de evolución requiere de muchísimos años. Y sí, la evolución es un proceso muy lento, pero cuando se tienen condiciones estresantes muy fuertes, las células microbianas tienen una evolución muy rápida que puede ir desde unas horas hasta pocos años. Esta parte te dejo que la proceses un ratito. Es bellísima. Pues significa que si el entorno de las células microbianas llegase a tener cambios, hay un nuevo entorno o su mismo entorno tiene condiciones estresantes, las células microbianas son capaces de adaptarse a dicho entorno. ¡Guau! ¡Wow! ¿Te llegó a la mente microorganismos resistentes a antibióticos? <risa> bueno, a mí sí. Actualmente es un problema grave que estamos viviendo. Vemos cómo hay ciertas bacterias que causan enfermedades y que son resistentes a los antibióticos. Es decir, que a pesar de que el enfermo se tome su medicina de antibiótico, el antibiótico no le hace ni cosquillas a la bacteria que supuestamente debería matar. Esto se exacerba por el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en los humanos como en los animales. Pero bueno, este es un tema fascinante, increíble y a la vez espeluznante, del que espero hablarte en alguna otra burbuja. Sigamos. Entonces, todas las células microbianas tienen metabolismo, crecimiento y evolución. Ahora te voy a contar cuatro supercaracterísticas que no todas las células microbianas pueden hacer. Motilidad, diferenciación, comunicación e eh, intercambio genético. Muchas células microbianas presentan motilidad. Es decir, que pueden moverse en el medio generalmente a través de un hilito que se le llama flagelo. De esta forma lo mueven por autopropulsión. Imagínate estar flotando boca arriba en una alberca y mueves un solo brazo de un lado a otro, no arriba y abajo, sino de izquierda a derecha. Irás avanzando, lento porque nomás lo estás haciendo con un brazo, pero aún así avanzarás en el agua, pues algo así hacen ciertas células microbianas para tener motilidad. Ahora la siguiente característica, la diferenciación. Se refiere a que las células microbianas pueden cambiar su apariencia, pueden modificarse para adaptarse mejor a su entorno, ya sea para tener mejor crecimiento, mayor dispersión o simplemente porque el ambiente se puso muy hostil y quieren sobrevivir. Cuando esto sucede, las células microbianas se convierten, por ejemplo, en esporas. Las esporas son células muy resistentes a ambientes hostiles. Imagina que la célula del microorganismo se pusiera una armadura que le permite sobrevivir y dispersarse. Puede incluso permanecer muchas décadas en lugares no aptos para vivir. Y una vez que se den las condiciones adecuadas, el microorganismo convertido en espora puede regresar a su forma infectiva. Los microorganismos pueden elegir convertirse en esporas cuando en su entorno hay exceso de calor, desecación, luz ultravioleta y demás agresores en el ambiente. El ser humano puede contagiarse de estos microorganismos al entrar en contacto con sus esporas que pueden estar en el suelo, en materia orgánica, en el polvo de edificios viejos o incluso en objetos. Como lo descubrieron entre 1915 y 1924 al rasurarse utilizando brochas de afeitar contaminadas con esporas de antrax. Las esporas pueden ser generadas por plantas o microorganismos como ciertos hongos y bacterias. Las células microbianas producen ciertas señales químicas que las pueden leer otras células microbianas de su misma especie o incluso células microbianas de otras especies. Estas señales desencadenan nuevas actividades celulares, o sea, diferentes comportamientos. Y aquí viene esa tercera cualidad que te platiqué. COMUNICACIÓN Las células microbianas pueden comunicarse con su entorno, sobre todo con las de su especie, pero también con otras especies y actuar en consecuencia. Esto también es como para que se nos ponga la piel chinita, ¿no? Se comunican, se transmiten información valiosa para que puedan reaccionar y sobrevivir. Imagínate que hay muchas células microbianas en un entorno y de pronto hay un incendio. Entonces se empiezan a calentar mucho, pues las células microbianas más cercanas al calor exagerado les avisarán a sus vecinas y éstas, a su vez, correrán la voz de que todo se está calentando mucho. Entonces, gracias a esta comunicación, las demás células microbianas serán capaces de modificar su forma y convertirse en esporas, para así sobrevivir al calor. Entonces, las células microbianas se comunican y cambiarán su apariencia mediante la diferenciación. Por último, la otra cualidad, intercambio genético. Se refiere a que entre las células microbianas pueden pasarse genes sin necesidad de ser de la misma especie. Entonces, pueden transferir o aceptar genes de células que estén en su entorno, sean o no de la misma especie. Además de todas estas maravillosas cualidades que tienen los microorganismos, ya para terminar, te voy a contar de un tipo de microorganismos muy especiales, que incluso nos han ayudado a definir los límites de la vida en sí misma. Han encontrado microorganismos viviendo en los más fríos rincones de la Antártida, un grupo de investigadores estudiaba el Lago de la Vida en los Valles Secos de Macmurdo, en la Antártida. Ahí todo estaba cubierto de bloques de hielo gigantescos y encontraron bacterias vivas sumergidas en estos hielos a menos 13 grados centígrados, muy fríos, muy por debajo del punto de congelación. Imagínate estas bacterias resistiendo esas temperaturas. Era asombroso encontrar bacterias vivas que pudieran soportar estas temperaturas y funcionar normalmente. Estas bacterias tan resistentes realizaban diversas reacciones metabólicas, como si nada las incomodara. Así como esos microorganismos soportaban el frío, hay diversos microorganismos que soportan diferentes condiciones extremas. Hay ciertos ambientes microbianos en los que cualquier organismo superior moriría. No sería capaz de sobrevivir debido a lo inhabitable de dicho hábitat. Ya sea porque es extremadamente frío o extremadamente caliente, Imagina fuentes termales volcánicas o hielo y glaciares de los polos, ya sea porque son presiones atmosféricas enormes. Imagínate profundidades de la Tierra y del mar donde la presión puede llegar a ser incluso mil veces más elevada que la presión atmosférica. O porque la acidez es demasiada. Te platico rápido. La acidez se mide con un valor llamado pH y los valores de pH van de 0 hasta 14, donde 0 es muy ácido, el 7 es neutro y el 14 es un ambiente muy alcalino, todo lo contrario de ácido. Entonces los extremos de pH son 0 y 14, pues se han encontrado microorganismos a un pH de 0 y hasta un pH de 12. Sí que son extremistas, ¿no? También funciona con condiciones estresantes en los niveles de sal. Se han encontrado microorganismos en aguas extremadamente saladas. El punto es que existen lugares en el planeta Tierra muy difíciles para vivir en ellos e incluso imposible para organismos superiores. Bueno, pues estos ambientes extremos que le hacen la vida imposible a cualquier forma de vida no les hace nada a los microorganismos. Estos hábitats extremos están plagados de microorganismos, pero no son todos los microorganismos. Son un grupo grande que comprende principalmente los dominios de bacterias y arqueas. El nombre de estos microorganismos viene precisamente por los ambientes que son capaces de soportar. Se les llama microorganismos extremófilos. Y su nombre proviene precisamente de que aman las condiciones extremas. El sufijo filo significa amor, amante de. Por eso son microorganismos extremófilos. Las propiedades de estos extremófilos han marcado un nuevo rubro para nosotros, pues con base en sus propiedades colectivas podemos redefinir y extender los límites físico-químicos en los que es posible la vida. No solamente sobreviven en estas condiciones, sino que les son necesarias para crecer. Hemos llegado al final de esta burbuja. Te haré un repaso de lo que vimos. Recordamos que la ciencia que estudia a los microorganismos se llama microbiología, que los microorganismos están en todas partes y que son los que mantienen la vida en este planeta. Los microorganismos no se ven a simple vista, se requiere de un microscopio para observarlos. Los cuatro grupos principales de microorganismos son bacterias, hongos, parásitos y virus. Pero de todos los que te platiqué en esta burbuja, no debes considerar a los virus, pues carecen de estructuras celulares y por ello se comportan diferente a los demás microorganismos. Vimos que los microorganismos interaccionan con otras poblaciones de microorganismos y que hay actividades que todas las células microbianas realizan. Metabolismo, crecimiento y evolución. Y vimos que hay actividades muy interesantes pero que no todas las células microbianas pueden realizar. Eran cuatro. ¿Las recuerdas? Motilidad, diferenciación, comunicación e intercambio genético. Pueden moverse, pueden cambiar su aspecto para adaptarse mejor, se comunican y están conscientes de su entorno y pueden pasarse información genética entre microorganismos de la misma especie o de otras especies. Y por último, te platiqué sobre los microorganismos extremófilos, que aman vivir en condiciones extremas. Hemos llegado al final de esta burbuja. Espero que la hayas disfrutado y que te maravilles, al igual que yo, de todo lo que vamos descubriendo sobre los microorganismos y que los vamos conociendo mejor para saber de todo lo que son capaces de hacer. Si quieres dejarme algún comentario, platicarme de tu experiencia con microorganismos o te gustaría que te platicara cómo fue esa transición de tener microorganismos invisibles a la vista a ir develando sus secretos, escríbeme. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!